0: Heute sprechen wir über die Freude des Schmerzes und den Schmerz der Freude. Willkommen zurück Abiturläden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und das ist der Abiturläden podcast Der Podcast der Oberstufenschüler auf ihrem Weg zum Traumabitur begleitet und heute bin ich besonders stolz auf diesen Folgentitel, weil es ist ausnahmsweise, glaube ich mal, ein Folgentitel, wo man sich noch nicht wirklich was darunter vorstellen kann. Und das schafft natürlich eine gewisse Geheimnisvolligkeit für verzeiht mir in dieser Episode bitte, wenn ich ein paar Sprachfehler habe. Ich bin hab in den letzten zwei Tagen ungefähr 10 Stunden geschlafen oder neun, und das ist für mich als mindestens 8-Stunden-Schläfer definitiv zu wenig und ich habe heute auch schon einen ganzen Workshop gegeben. Deswegen, genau, ist das alles ein wenig ähm, in meinem Kopf am Arsch, aber der Content wird natürlich wie gewohnt sick, denn, was meine ich mit dem Titel? Erste Hälfte des Titels die Freude des Schmerzes. Das ist eine Sache, über die ich in den letzten Tagen extrem viel nachdenke und von der ich auch weiß, dass sie euch extrem viel bringt. Und zwar Freude oder auch Spaß daran zu haben, wenn es hart wird, wenn es schwierig ist. Und ich will hart noch nicht mal, ich noch nicht mal in diesem krass Disziplin oder so geil, sondern einfach Spaß daran zu haben, Herausforderungen zu meistern. Ich kann ja zum Beispiel einfach, wenn, wenn wir meine letzten zwei, drei Tage anschauen, dann ich habe eben wieder Workshops gegeben und hatte keine Hotelübernachtung. Das heißt, ich bin immer 70 Kilometer hingefahren mit dem Zug, habe den Workshop gegeben und bin wieder zurückgefahren. Und das ähm, dreimal hintereinander. Und dann war es auch noch so, dass ich früher aufstehen musste als in meiner Morgenroutine. Ähm, obwohl ich schon um 6 Uhr aufstehe, aber ich muss halt irgendwie um 5 Uhr aufstehen, um rechtzeitig den Zug zu bekommen und dann zu fahren. Dann hatte ich eben Schlafmangel, wie jetzt auch noch, weil ich ja halt den ganzen Tag den Workshop gegeben habe. Habe und dann mich nachmittags abends noch um die ganzen Projekte bei uns kümmern musste, was halt dann einfach teilweise länger gedauert hat als 10 Uhr, wo ich normalerweise schlafen gehe oder eben 9 Uhr, wo ich eigentlich hätte schlafen gehen müssen, damit ich dann, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, trotzdem 8 Stunden Schlaf habe und genau, das heißt eigentlich meine letzten drei Tage extrem, einfach extrem challenging, ähm... Und ja, jeden Tag ähm, fünf Stunden sprechen, jetzt nehme ich trotzdem, obwohl meine Stimme echt schon ein bisschen am Arsch ist und ich morgen 14 youtube Videos noch aufnehmen will, ähm, ähm, trotzdem diese Podcast noch auf. Alles, Hashtag alles fürs Team, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, wie ich das wirklich beschreiben soll, aber das, was sehr viele da als Stress empfinden, wow, oh, du musst so früh ausstehen und dann hin und dann mit ganz vielen Schülern, Es waren ja nochmal neun Klasser, ja. das heißt, die sind alle nochmal wesentlich aufgeweckter, nochmal mehr Energie, schreien vielleicht ein bisschen mehr rum, wobei es jetzt bei der Schule, also falls irgendjemand aus der Schule zuhört, der war echt, der war echt geil. Deswegen war es eigentlich relativ angenehm, aber es ist halt trotzdem manchmal auch, ist in anderen Klassen ist es immer ein bisschen lauter und so weiter und es ist halt schon einfach, so also Workshops zu geben, dann die ganze Zeit hin und her zu fahren, ist schon einfach eine Sache, die extrem viel Energie zerrt. Du bist ganz einfach andersständig, irgendeine andere Person braucht dich, irgendeine technische Sache funktioniert nicht, dann musst du parallel über WhatsApp und so weiter mit dem Team in Kontakt bleiben und so weiter und so fort und es ist einfach die ganze Zeit nur ein Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich liebe das so sehr und noch nicht mal, wie gesagt, das ist auch super wichtig, dass du wirklich Schmerz lieben lernst und diese ganz schwierigen Momente, aber ich meine jetzt gerade wirklich in einem softeren Maße und zwar wirklich einfach, dass ich so viel Spaß daran habe, wenn es einfach challenging wird und ich auch allgemein einfach nur liebe, diesen Weg zu gehen. Also wirklich, keine Ahnung, ich, also wenn ich zum Beispiel zu spät zum Zug komme, wenn Fatima an der Stelle zuhört, die sich da um, um die Sachen mit mir immer kümmert, sie wird sich jetzt den Arsch ablachen, weil das ist die Sache, die ich einfach immer verkacke. Ja, Ich schaffe es einfach nicht, pünktlich zu einem Zug entspannt loszugehen, sondern ich muss immer sprinten und zwar richtig sprinten. Da muss ich quasi meine ganzen zehn Jahre Trilor und Erfahrung auspacken, um dann irgendwie dreimal so schnell zu laufen, wie Google Maps es als wirklich anzeigt und ja, das ist dann immer ein bisschen eine schweißige Angelegenheit im Zug, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist das halt konstant solche Sachen, also wenn ich zum Zug sprinte, was für so viele Leute immer Stress ist, mir macht es auf weirde Art und Weise Spaß. Also ich liebe es einfach, wenn das Leben so am Limit ist, wenn man einfach merkt, man pusht, man gibt Gas, man ist in der Umsetzung, es geht voran und das passiert natürlich gerade dann, wenn es eben nicht so leicht ist. Sprich, ich lerne einfach da den Schmerz, Anführungsstrichen, wie gesagt, gar nicht so hardcore sehen, natürlich auch im Hardcore-Bereich, aber ich sehe das irgendwie als als positiv. Und ich feiere es einfach mega krass. Also das ist wie, wie Klettern eigentlich. Also wenn du kletterst, dann... Ist das ja eigentlich so anstrengend? Du musst ganz überlegen, okay, welchen Griff mache ich als nächstes? Du hast ständig ähm, die Gefahr, dass du abrutscht und natürlich, wenn du gerade erst angefangen hast mit dem Klettern, dann ist vielleicht der Boden nicht so weit weg. Je mehr du aber kletterst, je weiter du auch irgendwo hochkommst, desto riskanter ist es natürlich auch wieder runterzufallen oder, muss ja nicht immer runterfallen sein, aber desto größere Ausmaße können auch deine Fehler haben. Ja? Stell dir vor, du hakst dich irgendwo nicht ein, wo du dich hättest einhaken sollen für deine Sicherung und all solche Dinger. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Metapher, weil man gibt einfach nur immer mehr Gas, man gibt mehr Gas, man gibt mehr Gas und das Risiko steigt, aber obwohl sozusagen die, die Umsetzung immer härter wird und gleichzeitig das Risiko und damit auch die Angst steigt, steigt bei mir auch die Freude. Einfach aus dem Grund, weil ich merke, okay, ich komme hier ein Level höher. Und diese... Diese Lust daran, immer ein Level höher zu kommen, ist eine Sache, die ich euch so dringend ans Herz legen muss eigentlich, natürlich auch möchte und kann, weil in dem Moment, wo du dieses Mindset hast, was für mich ganz klar Teil des abitur mindsets ist, in dem Moment bist du einfach... Versteht ihr es ist egal, was ist es. ist egal, ob du ganz am Anfang stehst und aktuell richtig Scheiß-Noten schreibst, dich fast nicht zum Lernen motivieren kannst, oder ob du schon super gut am Start bist und bloß noch ein paar kleine, kleine Tweaks machen willst, vielleicht ein bisschen mehr Freizeit haben willst und all diese Dinge oder mal endlich die 15 Punkte knacken. Du bist einfach immer nur in dem Mindset, okay, wie kann ich das noch ein Ticken besser machen, noch ein Ticken besser, noch ein Ticken besser. Und nicht aus einem Mangel heraus im Sinne von äh, ich bin so kacke oder ich bin nichts wert, bla bla bla. Sondern einfach aus, ich habe Spaß daran, einfach noch ein Ticken besser zu werden. Und das ist auch eine Sache, die ihr so gut auf die Oberstufe übertragen könnt. Einfach in dem Sinne, dass ihr das einfach auf jeden Bereich zutrifft. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der sich ein bisschen schwer tut, sich im Unterricht zu melden. Es geht nicht darum, ob du gut darin bist, dich im Unterricht zu melden. Die Frage ist, ob du gut darin bist, Spaß daran zu entwickeln, dich weiter zu verbessern in der Hinsicht, dass du dich mehr meldest. Weil wenn dein Kopf das als etwas Positives sieht, diese Fortentwicklung, dann wird sie automatisch geschehen. Wenn du sie als negativ weißt, oh, ich muss mich überwinden und oh, was ist, das, wenn doch, äh, dann wird es natürlich nicht passieren. Und es ist unfassbar spannend, wie einfach unsere Psychologie gestrickt ist. Einfach nur in dem Moment, wo du das drin hast, einfach wo du das drauf hast, wird sich alles verändern. Egal, ob du das Gefühl hast, du bist in Mathe nicht so gut wenn du Spaß daran entwickelst, wirklich in Mathe auch besser zu werden. Das ist ja auch der, der Spruch, den ich immer wieder sage. Habt Spaß daran, besser zu werden und werde besser, um Spaß zu haben. Weil, das ist einfach der point, das ist the fucking point, wenn ihr das habt, wenn ihr das checkt, Game Changer, Game Changer, komplette Game Changer, mal, man sagt da auch in der Psychologie latente Variable dazu, also zum Beispiel, wenn man in der Psychologie untersuchen möchte, könnte man jetzt untersuchen, wie viel lernen Abiturathleten im Vergleich zu anderen Schülern, könnte man ja machen und dann schaut man sich noch und dann sagt man vielleicht, okay, Abitur, bei Abiturathleten sind vielleicht, keine Ahnung, Fünf Stunden und bei normalen Schülern drei Stunden. Oder weil die Abiturleuten die richtigen Lernstrategien haben, sind sie bei drei Stunden und die anderen schüler bei fünf Stunden. Oder irgendwie sowas, ja. Sagen wir auch mal einfach ein gewisser Unterschied. Sagen wir die Abiturleuten, weil sie ob, trotz keiner Lernstrategie noch mehr und noch besser wollen, die lernen fünf Stunden und die normalen Schüler lernen drei Stunden. Und dann könnte man ja jetzt noch untersuchen, weiß weiß ich, wie oft sich Abiturleuten melden versus wie oft sich äh, normale Schüler melden. Und dann sind Abiturleuten vielleicht bei, keine Ahnung, Fünfmal pro Stunde und normale Schüler sind nur bei ein- oder zweimal. Und was man in der Psychologie dann zum Beispiel als Experiment oder, oder als Untersuchung machen könnte, ist sozusagen den Zusammenhang, wie oft sich eine Person-Gruppe meldet mit dem Fakt, wie lange sie lernt. Also zum Beispiel hängt es zusammen, also wenn Abiturathleten länger lernen, melden sie sich dann auch häufiger. Was in dem Fall, wie ich jetzt mit den Daten, wie ich es gesagt habe, ja ein Jahr wäre. Genauso auch melden sich andere Schüler weniger, wenn sie weniger lernen, was auch ein Ja wäre. Und dann gäbe es ja, eine, so sagt man es in der Psychologie, eine Korrelation zwischen der Häufigkeit des Meldens und der Dauer des Lernens, weil je länger eine Person lernt, also Abiturienten lernen zum Beispiel einfach länger, dann ist die wahrscheinlich, oder und das heißt, Abiturienten lernen länger und sie melden sich auch häufiger. Und normale Schüler lernen weniger und melden sich auch weniger. Das heißt, da gibt es einfach eine Korrelation zwischen den beiden Sachen. Aber nur, weil es eine Korrelation gibt, also einen Zusammenhang, heißt das nicht, dass die eine Sache der Grund für die andere Sache ist. Also, nur weil du daheim mehr lernst, ist das ja kein Grund, da kriegt ihr jetzt auch mal ein paar Inhalte ins Psychologiestudium, kein Grund, warum du dich mehr meldest. Und genauso ist es kein Grund, das länger zu lernen, weil du dich im Unterricht mehr meldest. In beide Richtungen ist es ja nicht der Fall, sondern es gibt in diesem, gäbe es in diesem Experiment, in dieser Untersuchung, eine latente Variable. Das heißt, ein Faktor, den man in der Untersuchung nicht misst und auch nicht sehen kann, der aber beide Ausmaße von wie oft man sich meldet und wie lange man lernt, beeinflusst. In diesem Fall wäre das einfach dein Mindset. Das heißt, der Unterschied, also der Grund, warum sich Abiturienten mehr melden als normale Schüler, liegt nicht daran, dass sie auch länger lernen als andere Schüler – sondern es liegt daran, weil die Abiturathleten das Abiturathleten-Mindset haben und dadurch trauen sie sich mehr oder wollen auch immer besser werden, wodurch sie sich öfter trauen, sich auch zu melden. Das heißt, in diesem Fall ist das Abiturathleten-Mindset die latente Variable, die die Ursache, der Grund dafür ist, dass sich die Abiturathleten mehr melden als normale Schüler. Jetzt beeinflusst diese latente Variable, also das Abiturathleten-Mindset, auch die Dauer des Lernens, das heißt, Abiturathleten lernen länger als normale Schüler. Nicht, weil sie sich häufig gemelden, sondern weil sie Abitur-Date-Mindset haben und Spaß daran haben, sich weiterzuentwickeln und deswegen auch mehr Spaß daran haben, mehr durchzuziehen und auch einfach sich in den jeweiligen Fächern zu verbessern. Und so ist das Abitur-Date-Mindset im Prinzip die latente Variable für jegliches Verhalten in eurer Oberstufe. Sprich, es ist nicht nur die latente Variable und damit sozusagen die die Ursache dafür oder der der die Sache, mit der alles beginnt, dass ihr länger lernt und auch ähm, mehr euch meldet. Es ist auch der Ursprung davon, dass ihr euch bewusster über eure Beziehung zu eurem Lehrer werdet. Es ist auch der Ursprung dafür, dass ihr euch allgemein mit Lernstrategien mehr auseinandersetzt. Es ist auch der Ursprung dafür, dass ihr länger durchzieht und mehr Disziplin habt. Es ist auch der Grund dafür, dass ihr mehr Motivation habt. Es ist auch der Grund dafür, dass ihr mehr Selbstvertrauen habt. Es ist auch der Grund dafür, für was weiß ich, was euch jetzt gerade alles noch einfallen kann, dass ihr organisierter seid, dass ihr fokussierter seid. All diese Dinge entspringen nur eurem Abitur Mindset. Und in dem Moment, wo du das hast, ist es einfach crazy, weil es sich eben als latente Variable auf jeden einzelnen Bereich bezieht. Und wenn du es eben schaffst, innerhalb dieses Mindsets ein, wie soll ich sagen, ein ähm, eben diese Komponente installierst, dass du Freude an Schmerz hast und auch wenn es einfach, oder auch einfach nur an Schwierigkeiten, dann beeinflusst dieser Faktor, weil es nur Teil des Mindsets ist, all deine Handlungen. Ja, von dem, was in deinem Kopf ist, wenn all deine Handlungen beeinflusst. So viel zum Thema Freude des Schmerz. Jetzt aber auch noch die eine Sache, die fast niemand auf dem Zettel hat. Der Schmerz der Freude. Wo man sich, hä, Leo, wie kann man, wie, hä, wie kann denn Freude Schmerz auslösen? Also, Freude ist so gut. Also, ich kann verstehen, dass Schmerz schmerzhaft ist und dass man deswegen Freude dafür empfinden sollte, weil langfristig positive Dinge meistens am Anfang nicht so einfach sind und man sich deswegen überwinden muss. Und wenn, man's, wenn man Freude daran findet, dann äh, fällt dann das vielleicht leichter. Aber, Warum denn Schmerz an Freude? Also wer sollte sch freiwillig Schmerz an Freude haben? Und es hat auch niemand freiwillig Schmerz an Freude. Wobei es fast sinnvoll ist, das Ganze zu machen. Was meine ich damit? Auch heute wurde wo der Workshop eigentlich das beste Beispiel. Mittlerweile kennen mich ab und zu ja schon manche an der Schule, was echt eine sehr große Ehre für mich ist, wenn ich da hinkomme. Aber natürlich auch in den Workshops, wenn ich einfach meine Sachen so vorstelle, dann lernen die Leute mich ja quasi dort kennen und jetzt wird es wirklich von Workshop zu Workshop immer häufiger so, also, manche haben es vielleicht gestern auch in Instagram-Story gesehen, dass Leute einfach Bilder mit mir machen wollen. Und das ist für mich auch echt ein crazy Gefühl. Also sollte mich irgendjemand mal sehen oder so. Crazy, dass ich das jetzt hier zum ersten Mal mal sage. Ihr dürft mich gerne ansprechen und so weiter. Es ist einfach eine es ist ein unfassbares Gefühl, dass es jemanden so viel gibt, dass er ein Bild mit mir machen kann. Also da bin ich immer mega happy für mich und auch für die andere Person. Jetzt in Bezug auf die Workshops ist es aber natürlich so, dass du du arbeitest halt in fünf Stunden, machst deinen Workshop und danach werden halt zum Beispiel auch so Ergebnisse präsentiert in dem größeren Rahmen, wo ja das Ganze auch ähm, mit dem Veranstalter stattfindet und da gibt es halt, halt, das heißt, du, du arbeitest fünf Stunden und dann kriegst du am Ende deines Workshops in deinem Workshop-Raum schon Applaus, dann geht man runter und stellt gemeinsam mit den anderen Referenten, die über andere Themen gesprochen haben, nochmal alle Ergebnisse vor und dann kriegst du halt nochmal Applaus von, von der gesamten Jahrgangsstufe, also von 100, 150 Leuten gleichzeitig. Und danach wollen noch 20, 30 Leute Bilder mit dir machen. Und das ist natürlich schon einfach so ein gewisses High, was schon krass ist. Also es ist einfach halt krasse Freude und ein heftig positives Gefühl. Du gehst nach dem Schulhaus, und denkst geil Mann, geil. Also einfach, es ist einfach ein richtig geiles Gefühl, dass du, man macht dich mega viel Mühe gegeben. Und dann danach ähm, sind die Leute einfach übel happy. Und ähm, fragen auch nach einem Autogramm oder so, also so richtig crazy für mich einfach und einfach, ja, unvorstellbar krass. Und trotzdem entsteht durch diese gewisse Freude ein Schmerz. Und zwar, welcher Schmerz? Dadurch, dass man sich darüber freut, in eurem Fall wäre das vielleicht eine sehr gute Note, ja, du bekommst eine sehr gute Note. Was passiert? Dein Körper schüttet Endorphine aus und denkst dir, wow, krass geil, yay, yeah, fuck, yeah, wuh. Ist auch mega cool, sollte man unbedingt mitnehmen. Ich in so einem Fall sage zum Beispiel auch, dass ich dann kein Hörbuch höre, sondern ich höre dann auf der Rückfahrt einfach Musik, weil einfach weil ich mir diesem Moment niemals nehmen lassen möchte. Ich glaube, das ist auch super wichtig. Aber es ist dann oftmals schwer, wenn was gerade richtig geil war, dann wieder zurück zu den Dingen zu kehren, die dafür gesorgt haben, dass man an die, diesen Freudenmoment erleben durfte. Und das ist eine Sache, die mir so wichtig ist, dass ihr das niemals vergesst. Bei uns zum Beispiel... Bei uns beim YouTube-Channel es läuft ja extrem gut, ja, es läuft extrem gut. Aber ich auch im Prinzip als Kopf unseres internen Teams, mir ist immer bewusst, der Grund, warum jetzt alles so gut läuft, ist weil wir vor drei Monaten die Arbeit reingesteckt haben. Und wenn wir jetzt aufhören, die Arbeit reinstecken, wird es in drei Monaten nicht mehr so gut laufen. Und das sollte man sich immer bewusst machen, auch für euch. Ich dazu, Alter, dazu schreibe ich mir auf, dazu mache ich morgen direkt, kommt morgen direkt die nächste Episode. Der Grund für deine guten Noten ist nicht die Arbeit, die du jetzt gemacht hast, sondern die, die du vor zwei Wochen gemacht hast. Oder vor drei Monaten. Oder vor drei Jahren. Und das dürft ihr niemals vergessen. Das dürft ihr niemals vergessen. Und je mehr ihr nämlich diese Freude, diese kurzfristigen, einfach Dinge, wo, wo denkst du denkst so, yeah, geil. Das ist ja auch gewissermaßen zocken oder sonst irgendwas. Je mehr du das nicht ranlässt und dich auch davon abhängig machst und immer mehr von deinen Verhaltensweisen dazu tendierst, desto mehr Schmerz wirst du in dir in erzeugen. Zum Beispiel eine Sache, in der ich noch extrem schlecht bin, ist es, wenn ich daheim esse, esse ich mega gesund, ja, weil ich kaufe meine Sachen selbst ein. Aber wenn du als Referent bei so einem Workshop bist, dann wird dir halt einfach, dir werden Semmeln umsonst gebracht, du kriegst äh, Kekse umsonst, du kriegst Limo, alles mögliche. Und wenn das alles an so einem Tisch steht, da, da gebe ich mir nicht immer die Mühe, die Disziplin aufzubringen, sondern macht es einfach so Spaß, mich dann auch voll zu fressen. Was natürlich eigentlich kacke ist, ja, weil ich hier mit einem Zuckerüberschuss nach Hause, kann mich nicht so gut konzentrieren, ist natürlich nicht so cool. Das heißt, ich trage von dieser Freude, boah geil, ich kann hier for free so viel essen, wie ich will, Daher kreiert ein gewisser Schmerz, weil ich dann weiß, fuck man, hättest du es nicht gegessen, könntest du dich jetzt kon besser konzentrieren und könntest vielleicht noch produktiver arbeiten, noch geilere Sachen erschaffen. Und das mit all diesen Dingen, ja, wenn du zum Beispiel denkst, ah oh ja, ich chill heute lieber mal, dann kannst du chillen, aber aus dieser Freude, die du am Chillen hast, wird ein Schmerz kreiert, der einfach langfristig anhält, weil du dann vielleicht ähm, nicht die Noten geschrieben hast, die du hättest schreiben können. Und auch allgemein ist es einfach so, ganz unabhängig von den Handlungen, ist es auch auf gefühlstechnischer Sache sehr wichtig. Also wenn ihr zum Beispiel die ganze Zeit nur am, am Lernen seid und einfach fokussiert bleibt und durchzieht, dann gewöhnt ihr euch irgendwann an dieses Gefühl und für euch auf einmal fühlt es für euch gut an, einfach nur zu lernen. Und ihr habt eigentlich auch daran schon ganz hohe Spaßlevel. Wenn du dann aber anfängst, noch lauter crazy Aktivitäten zu machen, wie Kart fahren oder du checkst deine Instagram-Likes und all solche Dinge, dann erschafft ihr sozusagen eine viel höhere Differenz zwischen euren Aktivitäten und wie viel Spaß ihr euch macht. Also wenn ihr zum Beispiel nur lernt, dann gibt's halt ist die einzige Differenz, die ihr habt, vielleicht Mathe findet ihr nicht so cool und äh, Geschichte findet ihr super spannend. Und das ist von Geschichte zu Mathe lernen, das ist eure ganze Differenz von eurem Freundenlevel. Das heißt, es variiert kaum und jegliche Emotionen, die wir wahrnehmen, sind ja immer nur relativ. Und wenn du dann quasi von Geschichte zu Mathe gehst, ist das vielleicht nicht so cool, aber es ist nicht so schlimm. Wenn du aber am Wochenende Kartfahren warst, dich mit Freunden getroffen hast, auf einer Party warst, Zucker gegessen hast, all diese Dinge... Und dann sollst du am Sonntagnachmittag dich wieder aufs Lernen konzentrieren oder geschweige denn am Montagmorgen in der Schule. denkst du dich, fuck, warum? Die Differenz ist so groß, das war so ein geiles Wochenende und dann hockst du wieder in der Schule. Deswegen kann ich auch zum Beispiel auch wirklich jedem nur empfehlen, der auch wirklich diesem Schmerz der Freude gewissermaßen entgehen möchte, was ich auch selbst sehr viel mache, wenn ihr Klausurenphase habt, würde ich euch sogar fast ernsthaft empfehlen, nichts anderes Cooles zu machen. Also wenn ihr es unbedingt mal braucht, macht das gerne aber ich zum Beispiel bei mir selbst reduziere es auf ein krasses Ding. Meine, mein aktueller, also es ist natürlich nicht immer so, weil man kann, ich kann mir, wir können es halt nicht immer so hindrehen und einen Termin nicht und so weiter, aber mein Favorite Ablauf eines täglichen Monats wäre es eigentlich, dass ich 25 Tage bei mir daheim in Düsseldorf bin, einfach nur meine Routine habe, nicht links und rechts schaue, äh, fast auch mit niemandem in Kontakt stehe, aus meinem Tier, also halt niemand aus meinem sozialen Kreis. Und dann nehme ich fünf Tage, wo ich zum Beispiel ähm, nach Hause fahre und meine Eltern sehe, meine besten Kumpels oder einfach nur für fünf Tage mit meiner Freundin irgendwo hinfahre. Und da einfach mich voll darauf fokussiere. Und das ist einfach so mein favorite Ding, weil ich weiß, ich habe trotzdem diesen Escape und einfach diesen Ausgleich. Aber trotzdem innerhalb dieser 25 Tage, da gibt es kein, da mache ich nichts anderes krass geiles, wo sich dann meine normale Routine im Vergleich dazu nicht mehr so geil anfühlen würde, sondern innerhalb dieser 25 Tage ist einfach alles sehr, sehr ähnlich und deswegen machen wir dann auch eher monotonere Dinge oder einfach nur arbeiten selbst. Wesentlich mehr Spaß, weil die Differenz nicht so groß ist. Und so vermeide ich eben diesen Schmerz der Freunde. Deswegen, ich hoffe, dass diese Episode, wo ich mir auch ehrlich gesagt sehr, sehr sicher bin, ähm, euch sehr viel äh, einfach einfach nochmal neue Gedankengänge mitgegeben hat. Und ähm, ansonsten freue ich mich immer über ein Feedback. Übrigens, wer den Podcast feiert, empfiehlt ihr gerne an eure Freunde wieder. Wer auf iTunes hört, unbedingt 5-Sterne-Bewertungen geben, habe ich mir von unserem Head-of-Podcast sagen lassen. Er meinte, jeder soll mal unbedingt da die 5-Sterne raushauen weil uns das einfach in den Charts nach oben pusht. Und ansonsten vielen Dank für euren Support. Ihr seid echt eine geile Community. Das ist einfach der Hammer. Macht mega Bock mit euch. Denkt dran, ich glaube an nicht. Wir beide hören uns in der nächsten Episode. Dein Leo.